2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. ¿Qué tal? Aquí estamos. En esta audición deportiva, en la primera edición del noticiero al día de la red, miércoles 8 de diciembre del 2021, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos en compañía del de señor Raúl Chávez, en control máster está Leonardo Durán, comenzamos con esta programación. ¿Cómo te va Raulito? Fuerte abrazo.
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos y amigas? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día. En su primera edición, arrancamos con los titulares.
2: Gonzalo Plata estrelló su vehículo y las autoridades de, de Valladolid acusan de que superó el límite de alcohol esta madrugada.
4: Augusto Aragón será el árbitro de la final del campeonato.
2: Ángel Mena sostuvo que Meleque saldrá campeón con la presión de su hinchada. Ah. Va. Va. Barcelona tendría dos nuevos fichajes para el próximo año. Aucas piensa en el retorno de Lucho Romero. La vuelta ciclística arranca el día de hoy a la República del Ecuador. Atlético de Madrid clasificó en la Champions. El Barça se juega su permanencia en la UEFA Champions League esta tarde frente al Bayern Múnich en Alemania. Señores y señoras, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Los primeros Juegos Panamericanos Junior para menores de 23 años se terminaron el domingo en Cali. De ninguna manera podíamos dejar de destacar una presentación fabulosa de la delegación ecuatoriana ante varias potencias del continente y superando a otros tantos vecinos de la región. Terminamos en séptimo lugar solo por detrás de los países que por infraestructura, por historia, organización y o por población nos han superado normalmente. Pero nos ubicamos delante de Chile, de Perú y de la hasta hace poco poderosa Venezuela por supuesto también del resto de países centroamericanos y del Caribe la delegación ecuatoriana consiguió 15 medallas de oro que además son pasaporte directo a los Panamericanos absolutos de Chile 2023 y más el equipo ecuatoriano de atletismo estuvo peleando hasta las últimas pruebas el liderato de la especialidad al final la poderosa Brasil y normalmente más numerosa se impuso con 10 medallas de oro dejando a Cuba en segundo lugar con nueve de oro, al igual que nosotros, pero con cuatro platas más que Ecuador. Debemos mencionar a nuestros medallistas de oro, Anaí Suárez y Anderson Marquines, que sumaron dos cada uno, Marcos de Herrera, David Hurtado, Glenda Morejón, La Posta 4x400, compuesta por Alan Minda Anderson Marquines, Catriel Angulo y Steven Salas, Yusei Angulo y Dainer Pacho. Habrá que memorizar estos nombres. Luego en otras disciplinas obtuvimos oro con Brian Garboa en judo, Iván Escudero y Bella Paredes en pesas, Lucía Yepes en lucha, Andrés Torres en pentatlón moderno y el relevo mixto de triatlón compuesto por César Criollo, Gabriel Terán, Nancy Lojano y Paula Vega. Todos están clasificados para Chile 2023 en el inicio del ciclo olímpico. También sumamos, además, 14 medallas de plata y 24 de bronce para un total de 53 preseas. ¡Fantástico! Mientras tanto, la Vuelta Ciclística al Ecuador parte desde Guayaquil y tendrá una duración de 8 días. Notable esfuerzo, muchos recursos y una organización que espera estar al nivel de un deporte que tuvo un año 2021 de ensueño. La red acompañará cada detalle de la Vuelta con un periodista que se desplazará junto a la caravana de ciclistas del 8 al 15 de diciembre. Tendremos informes a lo largo del día. ¡Gran cierre de año!
2: Y para la final de este día, domingo, a partir de las 19 horas en el Estadio Capuel, la Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó quiénes serán los árbitros. El, el árbitro central será el señor Augusto Aragón. Estará asistido por Cristian Lescano y Edison Vázquez. El cuarto juez será Luis eh, Franklin Congo. Por su parte, eh, el tema del bar será mexicano nuevamente. Esta vez eh, César Ramos será quien opere el bar y estará asistido por Oscar Romo. De esta manera, los árbitros concentrarán desde este día jueves, pensando en la gran final del campeonato.
4: El histórico exjugador del club Sport Melec, Ángel Mena, brindó declaraciones de DirecTV en donde se refirió a la final entre el cuadro azul e Independiente del Valle. Sobre el compromiso de vuelta que se disputará en el estadio Banco del Pacífico Capuel, aseguro no tengo dudas que Melec puede remontar el marcador y lo hará. Acompañado de la gente se dará ese resultado y seguro será campeones, estoy seguro. Recordemos que el partido se disputará este domingo 12 de diciembre a las 19 horas. En el George Capolin, donde el Cuadro Millonario buscará revertir el marcador adverso que sufrió es la ira. 3 a 1. Por su parte, en esta madrugada
2: hubo un escándalo con el jugador ecuatoriano Gonzalo Plata. Vamos a leer el comunicado del equipo del Valladolid que deplora el comportamiento de su jugador Gonzalo Plata quien en atención a las informaciones recibidas de esta madrugada ha sufrido un accidente de tráfico en el centro de la ciudad. Preservando la intimidad del jugador, el club se reserva las medidas disciplinarias oportunas y abrirá el expediente correspondiente cuando disponga de toda la información. Lamentamos de igual modo las lesiones sufridas por las personas que se han visto involucradas en el accidente, quienes por suerte y en función de las informaciones de... Eh, ...que disponemos se encuentran en buen estado... ...independientemente de la responsabilidad individual del jugador... ...y sin perjuicio de las medidas de la justicia que tome al respecto... ...el reglamento interno y el código de conducta del club... ...son estrictos para afrontar este tipo de actitudes... ...atentando contra nuestros valores como institución... ...aprovechamos para recordar los peligros que conlleva... ...la imprudencia, el consumo de alcohol otras sustancias, los despistes y en suma la conducción sin prestar la debida atención y respecto a las normas, así como el compromiso inequívoco del club por preservar sus principios y valores elementales. Gonzalo Plata seguramente será sancionado de forma drástica según lo indica este comunicado.
4: En Liga Pro hay tranquilidad por la actuación del arbitraje en la primera final del campeonato. Según Joffre Paredes, director de arbitraje del organismo, Luis Quiroz y sus compañeros hicieron un buen trabajo. Escuchemos lo que dijo en el programa Jornadas Deportivas.
1: Los llamados a calificar el arbitraje realmente eh, es la Comisión Nacional de Arbitraje. Eh, el día de hoy, eh, a las dos y media de la tarde, he sido invitado una vez más a la sesión de ellos. Eh, eh, pero... Si le puedo dar una percepción ya muy, muy particular, creo que hubo un arbitraje que Luis Quiroz tuvo que... O sea, utilizó su, toda su experiencia para tratar de controlarlo. Sabemos que en una final eh, van las palpitaciones a mil, la cancha estaba mojada, eh, lo que se juega también, un campeonato con todo lo que se, se puede decir alrededor de los partidos o, del, o de estos partidos finales. Él fue bien apoyado, a mi entender, por, eh, por los árbitros del, estaban dentro de la cabina, del bar y de la bar. Si es que no, si hubiera sido un partido eh, sin bar, creo que hubiera habido más polémica. Esa es mi manera de ver. Pero al final del día, eh, creo que lo supo manejar muy bien tanto él como los, los árbitros dentro de la cabina y, y al final del, y al final del partido, quizás puede algún equipo sentirse perjudicado, no. Pero creo que ya viendo las imágenes ...y la manera como lo llevaron... Eh, ...llevaron estas, estas polémicas... ...creo que al final del día ellos van a... a saber que, que, que... ...estuvo para mí... Un, una, una buena calificación...
2: Barcelona contará con Eric Castillo como nuevo refuerzo para la temporada del 2022 en la Liga Pro. El delantero por derecha venía sonando como refuerzo para los Canarios y ya tendría todo arreglado para incorporarse en la próxima pretemporada con el equipo torero. Otro de los que retornaría al primer plantel sería Cristian Penilla, quien la temporada anterior jugó para el Deportivo Cuenca y en donde no fue el aporte que esperaban los morlacos. ¿Qué me dice Chaca? ¿Cómo te va Carlos Edwin? Bienvenido.
5: Gracias compañeros, saludos cordiales. Barcelona Sporting Club tendría y arreglado la situación contractual para vincularlos en la próxima temporada a dos exjugadores que ya militaron en el cuadro canario, como es el caso de Eric Castillo, que viene desde México, y de Cristian Penilla, que la temporada pasada militó en el cuadro del Deportivo Cuenca. Venía sonando fuertemente el nombre de Eric Castillo y según fuentes oficiales del club tendría ya todo arreglado y estaría incorporándose al nuevo equipo a Barcelona para la próxima temporada pedida por el técnico Fabián Bustos otro de los que retornaría o retorna al cuadro canario es Cristian Penilla que la temporada anterior militó para el Deportivo Cuenca la verdad sea dicha con poca incidencia en el cuadro morlaco estos son los dos pedidos que ha hecho Bustos y que la dirigencia ha hecho los esfuerzos para incorporarles para la próxima temporada. Continuamos con más amigos en
4: el Noticiero al Día. Gracias, gracias Chaca por tu información. Sociedad Deportiva UCA sigue trabajando para armar su equipo pensando en el 2022. Por el momento Héctor Vidoglio continúa al mando del equipo, aún no se ha hecho oficial la salida de jugadores o la llegada de nuevos refuerzos de manera oficial. Sin embargo, el zaguero Luis Romero es una opción en firme para el plantel, ya que terminó contrato con Mucho Bruna. Una posibilidad para firmar por dos temporadas. Maite Montalvo nos cuenta los detalles. Maite, ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, seguimos con novedades obviamente todos a la espera de conocer al nuevo monarca del fútbol ecuatoriano, pero también se comienzan a mover y tenemos novedades de otros equipos, por ejemplo en Aucas todavía no hay nada confirmado eh, sobre nuevas contrataciones o decir de manera oficial quiénes son los jugadores que van a no continuar lo que se conoce hasta el momento es que Héctor Vidoglio ha sido confirmado para seguir siendo el director técnico del equipo eh, Frascarelli, Fridusewski y Tapiero tienen todavía contrato vigente, así que estaremos a la espera de si van a continuar o algo sucede con ellos, y por el momento la única novedad que podríamos decirles de alguna contratación que parece cristalizarse es la de Luis Romero que salió del Gruna por finalizar el contrato y esta defensa estuvo analizando su futuro en las últimas semanas finalmente este experimentado zaguero podría volver a ser jugador de sociedad deportiva Aucas, todo está bastante avanzado para que vuelva a la temporada 2022 y ya se dice que podría firmar un contrato por dos temporadas hay que recordarles, Romero tiene 37 años, ya vistió los colores del equipo capitalino en la temporada 2022 y 2019, donde fue una figura importante, así que por el momento, el director técnico en Aucas se mantendría, varios jugadores tienen contrato vigente, y lo que se habla de alguna nueva contratación, a pesar de que todavía no es oficial, es la de Luis Romero que ya dejaría las filas de Mushucruna y que por el momento podría ser una opción para dos temporadas en el Aucas. Pero con ustedes, compañeros, seguiremos analizando, porque de igual manera los equipos se siguen formando para la temporada 2022 y algunos que tienen igual oportunidad de jugar Copa Sudamericana Copa Libertadores también comenzarán a reforzarse y mantener algunos contratos. Así que, vamos con más noticias en el Noticiero al Día.
2: Antes de meternos con la vuelta ciclística, vamos a dar un resumen de lo que aconteció en la jornada de Champions, ¿ah? porque el día de ayer se llevó a efecto la última fecha en cuatro grupos y el día de hoy se cierra la zona de grupos también ...en las diferentes canchas de Europa... Ayer el PSG le ganó 4-1 a Brujas. Golazo de Messi que superó en el récord de goles marcados al Rey Pelé. El Leipzig le ganó 2-1 al Manchester City. El Porto de local cayó 1-3 ante el Atlético de Madrid. Clasificó el colchonero. El Milan se quedó sin nada. Perdió en San Siro 2-1 ante Liverpool que hizo 18-18. de -18. Al igual que el Ajax que también tiene puntaje perfecto. Le ganó 4-2 al Sporting de Lisboa. El Borussia Dortmund se quedó con la Europa League, nada más le ganó 5-0 al Besiktas. Mientras tanto que el Real Madrid, un golazo de Tony Kroos le ganó 2-0 al Inter de Milán y otro golazo de Asensio. Ganó su grupo y el Shakhtar igualó en Ucrania, uno por uno frente al Sheriff. Por su parte, hoy a las 12.45, Juventus frente al Malmo, el Zenit frente al Chelsea, el Bayern Múnich hoy a puerta cerrada por el tema de la pandemia nuevamente en Alemania. Otra vez las restricciones llegaron al territorio bávaro. Recibe al Barcelona, que si no gana o no empata, Dependerá de lo que pase con el Benfica se quedará fuera de la Champions. ¿eh? El Benfica juega de local en Portugal ante el Dinamo de Kiev. Durísimo lo que tendrá el Barça esta tarde. El United a las 15 horas juega frente al Lyon Boys. El Atalanta recibe a las 15 horas al Vida Real de Pervis de Estupiñán. Por su parte, Salzburgo-Sevilla y Wolfsburgo frente al Lille. Son los partidos para esta jornada de día miércoles.
4: La vuelta ciclística al Ecuador inicia el día de hoy a partir de las 11 horas. En su 38 edición, previo a la primera etapa que se cumplirá entre Guayaquil y Playa, se desarrollarán varias actividades en la jornada de ayer. Se realizaron varias jornadas en la, en la jornada de ayer. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red a esta hora. En efecto, la 38ª edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador está a horas de iniciar en su edición 2021 con eh, un recorrido que cubrirá la ciudad de Guayaquil hasta playas. Será un total de 115.3 kilómetros los que se desarrollan en competencia a partir de las 11 horas en esta mañana. En lo que fue el primer día de la vuelta, una primera instancia que no tiene que ver con la competencia, pero que sí es parte de lo reglamentario, hubo varias actividades. Por ejemplo, se realizó la confirmación de los participantes y se procedió a la entrega de los radios, los dorsales y los chips de competencia una vez que concluyó esta primera instancia se procedió a conocer la lista oficial de competidores luego de la reunión técnica en la que participaron el director de la prueba y los eh, comisarios más adelante se procedió con la presentación oficial de los equipos en un acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Coliseo Volter Paladines Polo y con esto quedamos nada más a la espera de que el día de hoy reiteramos una vez más 11 horas en la mañana se dé la partida oficial de esta 30 octava vuelta ciclística al Ecuador en el puerto principal nosotros por ahora nos vamos a despedir con esta información, les dejamos en compañía del resto de la programación de la red y les invitamos a que continúen acompañándonos porque tendremos mucha información a lo largo del día, Patricio Javier Díaz, nuestro enviado especial estará informándonos todos los detalles paso a paso de esta edición de la vuelta ciclística al Ecuador nosotros nos despedimos por ahora un abrazo grande